0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Der Montag beginnt, wie der Freitag endete. Es geht an der Wall Street bergab, obgleich sich das Minus im Vergleich zu den europäischen Aktienmärkten in Grenzen hält. Natürlich steht bei uns auch die Russland-Krise im Fokus und die damit einhergehenden steigenden Rohstoffpreise. Die Citigroup reduziert die Jahresendziele für den S&P 500. Man sieht Zeichen, dass jetzt auch das globale Gewinnwachstum der Unternehmen an Schwung verliert. Bei JP Morgan werden wiederum die Prognosen für das Wirtschaftswachstum weltweit und auch für die USA gesenkt. Man bleibt dabei, die Notenbank in den USA wird aber trotzdem auf dem Pfad der Zinsanhebungen bleiben. Auch bei den Einzelwerten geht es letztendlich um die Folgen der Russland-Krise. Die Aktien von Philip Morris International werden abgestuft, genauso wie die Aktien von General Electric und Boeing. Dafür werden die Rohstoffgiganten Alcoa und US Steel aufgestuft von zwei unterschiedlichen Häusern. Monday, jawohl, und der Montag beginnt so, wie der Freitag endete. Es geht bergab. Man muss allerdings sagen, dass sich die Verluste an der Wall Street Erstaunlich in Grenzen halten, vor allen Dingen auch im Vergleich äh, zu den europäischen Märkten. Klar natürlich, Europa ist näher dran an dem Konflikt. Äh, der DAX nun offiziell in einem Bärenmarkt, während der S&P 500 immer noch in dieser Spanne klebt, 4.200 bis 4.600 Punkte. Wir haben sehr, sehr viele Kommentare heute Morgen äh, zur Entwicklung des Aktienmarktes. Zu den Energiepreisen, damit möchte ich auch anfangen. Morgan Stanley betont also, dass das größte Verlustrisiko an der Wall Street in den nächsten sechs bis acht Wochen ist. Das dürfte jetzt ehrlich gesagt niemanden wirklich überraschen. Aber gut, dass Morgan Stanley das nochmal betont hat. Die City meldet sich ebenfalls und jetzt geht es hier also in der Tat um die Ertragsaussichten für die Unternehmen weltweit. Und wir sehen hier infolge der Turbulenzen, äh, verursacht durch den Krieg in der Ukraine und durch die sehr harschen Sanktionen gegenüber Russland, äh, dass nun also die Erwartungen für die Gewinnschätzungen ein Stück weit zurücklaufen. Hier sehen wir mal, die globalen Ertragsschätzungen sind jetzt das äh, erste Mal negativ, also laufen erstmals zurück seit September 2020. Und die Citigroup betont hier zu Recht, dass gerade in einem Umfeld, in dem die globalen Zentralbanken allen voran die amerikanische Notenbank Liquidität aus den Märkten herausholt, ist das Gewinnwachstum der Unternehmen natürlich umso wichtiger. Es gibt zwei tragende Säulen in den Märkten. Das eine ist die Geldpolitik, Fiskalpolitik, das andere ist das Gewinnwachstum der Unternehmen. Im vergangenen Jahr, hatten wir beides quasi als Rückenwind und in diesem Jahr sehen wir Gegenwind in beiden Bereichen. Die City mahnt also, dass die Ertragsschätzungen sich als zu hoch erweisen könnten und es werden auch die Ziele reduziert für den S&P 500. Die Jahresendziele sinken jetzt von 5.100 auf 4.700 Punkte, wobei nicht der gesamte Kommentar der Citigroup negativ ist, man betont, dass aktuell das Narrativ äh, ausgesprochen negativ ist. Der perfekte Sturm im Prinzip für den Aktienmarkt, wenn aber dieser diese Headwinds, also diese Headlines erstmal Stück weit äh, verdaut sind. Ja, verdaut ist vielleicht der falsche Begriff ähm, zur Kenntnis genommen werden, wenn man die äh, ausreichend negativen Meldungen oft genug durchgekaut hat, dass letztendlich gesehen dann der Aktienmarkt auch in der Lage sein dürfte, darüber hinweg durchzuschauen. Mein Gott, was für ein Deutsch ist es, Montaggeist. Da klappt das mit der spontanen Übersetzung nicht immer so ganz reibungslos. Tatsache ist jedenfalls, dass das Narrativ aktuell negativer kaum sein könnte. Hm. Und dass letztendlich gesehen der Aktienmarkt, der amerikanische Aktienmarkt, sich bald wieder stabilisieren dürfte. Okay, das Wort der Citigroup in Gottes Ohren. Wollen wir hoffen, dass es tatsächlich so ist. Ein zweiter Kommentar, beziehungsweise der dritte, heute von JP Morgan. Hier reduziert man jetzt also die globalen Erwartungen für die Wirtschaft weltweit. Die Prognosen werden zurückgenommen. Das Wachstum soll jetzt also im äh, laufenden Quartal in den USA äh, bei 1,25 Prozent liegen. Bisher rechnete man mit 1,5 Prozent. Auch die Erwartungen für das zweite Quartal werden für die Wirtschaft äh, leicht zurückgenommen. Aber wirklich nur leicht, äh, wenn, die, äh, wenn JP Morgan damit recht behalten sollte, dann wäre das deutlich besser als zum Beispiel die Erwartungen des GDP-Now-Indikators der Notenbank von Atlanta. Hier liegt man bei Nullwachstum für das erste Quartal. Man muss gleich dazu sagen, dass die Notenbank von Atlanta hier in der Vergangenheit mit dem Indikator ziemlich daneben gelegen hat, Nichtsdestotrotz 1,25 Prozent, das klingt immer noch sehr optimistisch aus Sicht also von JP Morgan. Man betont also, dass der amerikanische Arbeitsmarkt, wie die Daten vom Freitag gezeigt haben, immer noch auf dem Pfad der Erholung ist. Es wurden ja nun über 670.000 Jobs geschaffen im Februar. Und auch wenn die Inflation das Ausgabenverhalten leicht einbremsen dürfte, dürfte das Wachstum im Großen und Ganzen auf Kurs bleiben. Also, JP Morgan äußert sich zur amerikanischen Konjunktur äh, vergleichsweise optimistisch. Was die Weltwirtschaft betrifft, äh, geht man davon aus, dass der Konflikt mit der Ukraine, die Russlandkrise, die damit einhergehenden gestiegenen Rohstoffpreise, das Weltwirtschaftswachstum in diesem Jahr um 0,8 Prozent äh, schmälern wird. Und die Inflation um 0,9 Prozent hochtreiben wird. Das ist also dieses Tauziehen, über das wir oft schon gesprochen haben in den letzten Wochen. Einerseits also. Das Risiko einer Stagflation, andererseits eben auch das Risiko von etwas höheren Inflationsdaten und die Gefahr, dass die amerikanische Notenbank in diese abflachende Wirtschaft hinein die Zinsen anheben wird. Auch das glaubt JP Morgan nach wie vor. 25 Basispunkte am 16. März und dann kontinuierlich weitere Zinsschritte in 25 Basispunkten-Schritten bis Jahresende. Die Frage ist eben nur, kann man denn tatsächlich ähm, äh, sagen wir mal, die steigenden Rohstoffpreise durch äh, Zinsanhebungen bekämpfen? Denn die steigenden Rohstoffpreise dämpfen das Wirtschaftswachstum ohnehin schon ab. Da sehen wir also eine Nachfragedestruktion. Und gleichzeitig äh, werden durch Zinsanhebungen jetzt nicht die Förderkapazitäten in der Ölindustrie ausgeweitet, oder es kommt mehr Weizen auf den Markt. Die Notenbank muss ja aufpassen, dass man mit Zinsanhebung letztendlich gesehen eben versucht, quasi die Nachfrage zu bekämpfen, während in Wahrheit im Prinzip das Angebot das Problem ist. Sehr, sehr schwieriger Grad. Also JP Morgan geht also davon aus, dass die Renditen der Staatsanleihen, die jetzt sehr, sehr niedrig wieder sind, wir waren ja zeitweise bei fast 1,9 Prozent im zehnjährigen Bereich, sind heute Morgen wieder bei 1,77 Prozent, natürlich aufgrund der Kursverluste, die wir an den Aktienmärkten global sehen. Ein Flucht in den Dollar, ein Flucht auch in den US-Dollar Staatsanleihen, Flucht in den Hafen der Sicherheit also. Ändert aber nichts daran. Und das finde ich ganz interessant von JP Morgan. Ähm die amerikanische Konjunktur, die Schätzungen müssten um 9 Prozentpunkte nach unten revidiert werden, um das aktuelle Niveau der Renditen zu rechtfertigen. Das macht also herzlich wenig Sinn. Und die Renditen der Staatsanleihen müssten dementsprechend also wieder nach oben laufen. Es gibt eine ganze Reihe von Faktoren, die jetzt die Renditen runterziehen. Das eine natürlich ist die sehr bärische Position. Man ging davon aus, dass die Renditen steigen würden. Jetzt haben wir das Thema Russland. Das zieht die Renditen runter, temporär. Und es kommt ein weiterer Faktor hinzu, wie oft hier diskutiert, Liquidität. Die Liquidität, wenn man sich mal die fünfjährigen US-Staatsanleihen anschaut, die sogenannte Markttiefe, ist so schlecht wie schon seit Beginn der Pandemie nicht mehr, also Zenit der Pandemie quasi als die Märkte massiv eingebrochen sind. Damals war die Liquidität auch dementsprechend dünn und die Ausschläge auch an den Bondmärkten sind dementsprechend potenziert und größer. Wir sehen also hier letztendlich ein ähnliches Phänomen wie am Aktienmarkt, wenn man sich heute morgen mal Bad Bath und Beyond anschaut. Die Aktie Klassischer Terminwert natürlich 75 Prozent im Plus heute morgen weil der Co-Gründer von Chewy eine 10, knapp 10% Beteiligung an Bad Bath und Beyond bekannt gegeben hat. Aber 75% im Plus, das ist vor allen Dingen mal ein Zeichen für einen Mangel von Liquidität. Wird übrigens diese Woche auch wieder das große Thema sein, bei den Ergebnissen anstehen. Wir haben CrowdStrike mit den Zahlen anstehen. Und da wird wieder mal die Sorge groß sein, dass zwar fundamental dort eigentlich alles okay sein dürfte... Aber dass es sehr gefährlich ist, solche Momentum-Aktien in die Ergebnisse hineinzuhalten, wie wir letzte Woche ja auch wieder bei Snowflake gesehen haben. Das kommt aktuell doch eher Glücksspiel gleich. So, jetzt kommen wir mal ganz kurz, bevor ich auf die vielen Einzelwerte zu sprechen komme, nochmal auf das Big Picture: das Thema Brand, über letzte Nacht bis zu 140 Dollar, Crude Oil, also West Texas Intermediate, bei zeitweise 130 Dollar. Wir notieren in beiden Bereichen unter den Hochs, laufen also Stück weit wieder zurück, sind aber immer noch, was hier in den USA betrifft, etwa 5 Prozent im Plus. Das heißt, die Fluggesellschaften, die Kreuzfahrtgesellschaften, Transportunternehmen stehen dementsprechend unter Druck, mit Ausnahme von Uber. Uber revidiert die Prognosen nach oben für das laufende Quartal. Man geht jetzt von einem EBITDA-Gewinn im ersten Quartal aus von 130 bis 150 Millionen Dollar. Bisher wurden nur 100 bis 130 Millionen angepeilt und Uber betont, dass der Personentransport im Februar eine merkliche Erholung gesehen hat. Die Buchungslage lag 90 Prozent unter dem äh 90 Prozent auf dem Niveau vor Ausbruch der Pandemie und man betont nochmals, wenn man sich mal die Fahrten an Flughäfen anschaut. Man rechnet mit dem besten Sommer für die Reisebranche, seit Jahrzehnten die Reisebranche also dürfte vor einem sehr, sehr guten Sommer stehen. Vielleicht auch eine gute Erinnerung daran, dass man selektiv in diesem Reisebereich, wenn man sich Hotels mal anschaut, die weniger stark getroffen sind durch die steigenden Benzin- und Kerosinpreise und Ölpreise, dass letztendlich gesehen hier durchaus im Zuge der Korrektur, die wir jetzt erleben, auch Chancen bestehen. Uber wird also solide im Plus eröffnen und das einflussreiche Anlegermagazin Barons betont, dass die ganzen EV-Hersteller, Elektrofahrzeuge sehr, sehr stark profitieren werden von den boomenden Energiepreisen. Das Thema wird also in den nächsten Jahren erheblich nach vorne gestellt werden und in einem Interview in dem Magazin betont der Manager des Future Fund Active ETFs, dass Tesla die globalen Marktanteile auf 20% Prozent halten dürfte, beziehungsweise dass da die Marktanteile liegen dürften und dass die Aktien bis 2030 eine Marktkapitalisierung von 4 Billionen Dollar erreichen dürften. Also merklich, merklich, merklich über dem aktuellen Niveau. Ich meine, ich halte solche Prognosen ja immer für etwas Hanebüchen. 2030, mal ganz ehrlich, 2030 ist wirklich noch eine lange Zeit hin. Ja. Was, 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 was wissen wir, wo wir 2030 sind? Wäre natürlich wünschenswert. Und gut, ich meine, es ist immer besser, eine Perspektive zu haben, die über das Leben einer Eintagsfliege hinausgeht. I get it, ja. Aber 2030 ist eben noch eine ganze Weile hin. Jetzt nochmal zurück zu Energie. Wir sehen sehr, sehr viele Schlagzeilen natürlich und wir dürfen eins nicht vergessen, heute finden ja erneut Gespräche statt zwischen der Ukraine und Russland. Äh, bei den zwei vorhergehenden Gesprächen, auch wenn es da von vornherein schon hieß, na ja, Chancen äh, von irgendeinem Durchbruch stehen ohnehin schlecht, aber die Street tendierte in die Gespräche hinein noch relativ stabil und geriet nach dem Ende der beiden vorhergehenden Gespräche dann jeweils unter Abgabedruck. Wenn man sich die vielen Schlagzeilen heute mal anschaut, Putin sei bereit, die Offensive zu beenden, sobald die Ukraine aufhört zu kämpfen. Das berichtet die South China Morning Post. Israel und die Türkei bieten äh, an, äh, an, äh, an einem äh, einen Einigungsprozess zu begleiten. Aber machen wir uns nichts vor, ähm, ein, ein, um einen wirklich effektiven Waffenstillstand zu bekommen, äh, müsste im Prinzip vor allem China ganz gute Karten haben, auch aufgrund der Positionierung gegenüber Russland. China betont erneut, die humanitäre Katastrophe in der Ukraine müsse ein Ende haben oder man regt es zumindest an. Äh, betont aber gleichzeitig, dass Russland, die Partnerschaft sei rock solid, also ausgesprochen solide. Und das macht einmal mehr klar, dass vor allen Dingen China hier die besten Karten hätte, wenn man denn wollte, einen Waffenstillstand letztendlich gesehen zu äh, begleiten. Dann ist die nächste Frage, ob ein Waffenstillstand tatsächlich halten würde. Und jetzt fangen wieder die wilden Spekulationen an. In Syrien, Waffenstillstand von Russland wurde in der Vergangenheit immer genutzt, vor allen Dingen die Truppen wieder vorteilhaft zu repositionieren. Also es sind und bleiben sehr, sehr viele große Fragezeichen im Raum. Sollten also die Sanktionen weiter verschärft werden, und das waren am Wochenende die belastenden Faktoren, das könnte beinhalten, dass die russischen Banken komplett von SWIFT abgeschnitten werden. Es könnte beinhalten, dass wir ein Importverbot von Rohstoffen aus Russland insgesamt sehen. Beides hat sehr, sehr negative Feedback-Loops für die europäischen und die weltweiten Märkte. Ich habe darüber seit Tagen berichtet. Das eigentliche Problem ist natürlich, wenn man so scharfe Sanktionen verhängt gegen ein, Unternehmen, gegen ein Land, das so wichtig ist im Rohstoffsegment, dass das natürlich auch immense Konsequenzen hat für die gesamten Industrien in dieser Welt, allen voran für die Automobilindustrie. Wenn man sich mal den Nickelpreis anschaut, heute wieder fast 30 Prozent im Plus in der Spitze, Öl, darüber reden wir sowieso, verteuert sich. Getreide, heute wieder 7% im Plus. Getreide in den letzten Wochen 55% Anstieg. Die humanitären Konsequenzen weltweit, was den Hunger betrifft, durch die explodierenden Nahrungsmittelpreise. Ach, Geist, eine Katastrophe. Aber gut, ähm, das Mittler ist wirklich schwer in solchen Zeiten. Äh, äh, na, aber lassen wir es. Ihr wisst, was, worauf ich hinaus will. Ähm, so, ähm, was mich ein bisschen erstaunt, äh, ist, dass ähm, viele der Meldungen, die wir sehen, mittlerweile recycelt werden. Äh, letzte Woche wurde bereits diskutiert, dass ein Importverbot verhängt werden könnte. Letzte Woche wurde auch schon diskutiert, dass auch ohne Sanktionen 70 Prozent der Ölexporte Russlands bereits auf Eis legen, weil man zum Beispiel keine Tankschiffe mehr findet. Das heißt, dieser, wir sehen immer mehr Meldungen, die wir letzte Woche schon haben, die jetzt auch recycelt werden. Und man merkt die nackte Panik im Markt. Es klingt alles so, als würde der Ölpreis nie wieder sinken können und der Weg nach oben sei kontinuierlich frei. Vielleicht ein Zeichen, dass wir hier langsam auch ein bisschen übers Ziel hinausschießen. Wir haben ansonsten Schlagzeilen von Axios und der New York Times, dass Joe Biden einen persönlichen Besuch von Saudi-Arabien in Erwägung zieht um die Freigabe von über mehr Öl zu bitten. Wir haben Meldungen, dass jetzt am vergangenen Wochenende auch Vertreter der beiden Administrationen in Venezuela waren, um eine Lockerung der Sanktionen und den Zugang, um mehr Öl zu verhandeln. Ich meine, darüber haben wir seit Wochen schon diskutiert, das letzte Mal in dem Gespräch mit Melky aus London, meinem Öltrader, mit dem ich in den vergangenen Jahren öfter mal Schaltung gemacht habe. Das Thema Iran-Atomabkommen, das natürlich, und das dürfte niemanden überraschen, jetzt in letzter Minute von Russland ähm, äh, torpediert wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, äh, Im Prinzip, sagen wir es mal so, äh, Werden wird ein, eine Zusage Russlands an einem solchen Atomabkommen davon abhängig gemacht, ob die äh, Sanktionen des Westens, die Finanzsanktionen gegenüber Russland wieder gelockert werden. Lange Rede, kurzer Sinn. Man versucht, den Atomdeal, ein Atomabkommen mit Iran so lange hinzuziehen, wie es nur möglich ist aus Sicht Russlands. Wie gesagt, keine große Überraschung. Mich würde mal interessieren, wie die Chancen stehen, dass sich Russland damit tatsächlich auch erfolgreich umsetzen kann, weil der Iran natürlich hier eine sehr, sehr starke Rolle mitspielt. Und das sehen wir heute Morgen im Übrigen auch in den Kommentaren. RBC Capital äußert sich zum Energiesektor. Hier wird also nochmal betont, dass ein Importverbot von russischem Öl in der westlichen Welt bedeutet, dass drei bis vier Millionen Barrel pro Tag also ausfallen werden. Nochmal, das haben wir Anfang letzter Woche auch schon diskutiert und ist eigentlich keine so große Überraschung mehr. Unter dem Aspekt, dass Russland ohnehin Schwierigkeiten hat, das Öl zu exportieren, weil man keine Tankschiffe kriegt, das Defizit, das gab es eigentlich auch schon seit Anfang letzter Woche. Das ist eigentlich schon da, auch wenn wir offiziell noch kein Importverbot haben. Nichtsdestotrotz, und das ist der Aspekt von RBC, den ich besonders spannend finde, wie kann dieses Defizit von drei bis vier Millionen Barrel pro Tag ausgeglichen werden? Und das Fazit von RBC, das wird eine ziemliche Herausforderung sein. Letztendlich gesehen wird man Saudi-Arabien, die Emirate, Kuwait, Irak, darum bitten müssen, die Förderkapazitäten auszuweiten. Die könnten immer noch zwei bis zweieinhalb Millionen Barrel pro Tag in den nächsten 30 bis 60 Tagen zusätzlich liefern. Wie dem auch sei, sei es besonders wichtig, auch Venezuela entgegenzukommen und dem Iran, um letztendlich gesehen mit diesen Partnern zusammen, wenn sie denn wollen, wenn ein Deal tatsächlich sinnvoll ist. Denn ich brauche euch nicht sagen, dass ein Atomabkommen mit Iran um jeden Preis ist es das wirklich wert. Auch da muss man natürlich aufpassen, dass man sich jetzt nicht auf ein Atomkommen einlässt, das uns langfristig gesehen, dass wir langfristig gesehen bereuen werden. Denn was es bedeutet, eine Atommacht zu haben, die 47 Prozent aller Atomwaffen hält, Russland, das wissen wir nun. Das Thema No-Fly-Zone über, über der Ukraine ist kein Thema. Russland hat Nuklearwaffen und damit ist das Thema beendet. Und äh, dementsprechend also ein nuklear mit Iran um jeden Preis. Ich hoffe mal nicht, dass es so sein wird. Äh, das äh, wird also sehr wichtig sein, dass man hier genau hinschaut. So Den Energiesektor habe ich schon angesprochen. Gehen wir mal auf die Einzelwerte ein. Äh, und auch hier sehen wir natürlich in erster Linie Kommentare, die sehr eng zusammenstehen. Mit der aktuellen Russlandkrise. JP Morgan reduziert die Aktien von Philip Morris auf neutral. Das Kursziel wird gekappt. Philip Morris International erzielt 8% des Gruppenumsatzes mit Russland und der Ukraine und 8% des Gruppen-IBEDA-Ergebnisses auch mit Russland und der Ukraine. Und dementsprechend äh, wird, sich das, äh, wird sich der dortige Konflikt und die Zerstörung, die dort stattfindet, sehr stark belastend auf Philip Morris International auswirken. Gleichzeitig stuft Morgan Stanley und JP Morgan einmal US-Steel auf und einmal Alcoa. Zweimal könnt ihr raten, warum? Natürlich wegen der explodierenden Rohstoffpreise. Bei US Steel, muss man sagen, hat Morgan Stanley sehr lange gewartet. Die Aktie wurde bisher mit Verkaufen eingestuft. Jetzt ist sie nur noch mit Halten eingestuft. Äh, eigentlich in Anbetracht der Kursexplosion vielleicht doch ein bisschen spät. Äh, wir sehen einen scharfen Anstieg der äh, Stahlpreise inklusive äh, Schrott. Okay, no surprise hier im Grunde. Alcoa das Gleiche. Die Aktie übrigens mittlerweile 1400 Prozent im Plus. Äh, ist also auch schon sehr stark gelaufen. Und JP Morgan hebt hier das Kursziel jetzt auf 90 Dollar an von 67 Dollar, ausgesprochen bullisch, also nach wie vor der Energie- und Rohstoffsektor. Wir haben die Aktien von Nvidia, die bei Goldman Sachs nur mit Halten eingestuft werden, weiterhin hohes Wachstum, Bewertung ist vertretbar, ist zwar hoch im Branchenvergleich, aber Chancen, Risiko sind bei der Aktie erstmal ausgeglichen. Okay, ist jetzt nicht wahnsinnig bullisch, aber gut. Kommen wir zurück zu den ganzen Krisenwerten. Die Citigroup wird abgestuft bei Jefferies und bei der Credit Suisse, beide. Die Kursziele sinken ebenfalls man wusste ohnehin schon, dass der Transformationsprozess bei der Citigroup kein, keine schnelle Reparatur ist. No quick fix, wie man so schön sagt und dass das Ganze auch sehr kostspielig sein wird. Dementsprechend also bleibt die Credit Suisse bei der Citigroup auf Abstand und bei Jefferies wird ebenfalls aus gleichen Gründen die Aktie abgestuft. General Electric auch eine Abstufung, genauso wie bei Boeing und auch hier geht es um die Krise. Die Credit Suisse betont, dass die Unsicherheit äh, im Aerospace-Markt äh, in 2022 die Aktie überschatten dürfte. General Electric also, äh, die Aktie, das Kursziel, sinkt auf 116 Dollar. Bei Boeing, Cowen Company, kurzfristige Risiken, verursacht natürlich durch die Russland-Krise und den Aerospace-Markt. Äh, und äh, wie dem auch sei, glaubt man, dass die Aktie bei etwa 230 ähm, äh, 30 Dollar, ein, äh, Sekunde mal, Kursziel ist 230 Dollar, potential consensus matching blablabla bla bla. we resell and while investors seine, also in anderen während Investoren jetzt kurzfristig erstmal am sicheren Ufer bleiben sollten aufgrund des Gegenwinds dürfte die Aktie in Anbetracht des hohen frei verfügbaren Cashflows ähm, im, vor allen Dingen im Jahr 2023 hier auch unterstützt werden. Also man sieht, überall wird zurückgerudert, überall wird neu eingeordnet. Nochmal unter dem Aspekt all dieser negativen Nachrichten hält sich die Wall Street eigentlich erstaunlich gut. So, last but not least äh, möchte ich euch dieses Mal nicht äh, Caesar vorenthalten. Caesar ist heute wieder mit von der Partie und die Gewichtung, äh, die Aktiengewichtung bei Caesar ist immer noch sehr äh, hohe, 84%. Prozent erstaunlich finde ich, dass, wenn man sich die Performance mal anschaut, Cäsar sich im Vergleich zum S&P 500 doch erstaunlich gut schlagen konnte. Ich werde der Christoph Gumm diese Woche mal einladen bei mir in der Opening Bell, um mal zu erklären, wie das funktioniert. Ich bin da Stück weit selbst am Staunen, denn 84% Aktiengewichtung, das ist eine relativ hohe Quote. Schauen wir mal, was Cäsar jetzt zu sagen hat. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Bis dann. Ciao. Ich bin Cäsar, die künstliche Intelligenz von Private Alpha. In der letzten Woche korrigierte der S&P 500, der Wochenverlust betrug 1,3%. Aus meiner Indikatoren-Datenbank heute folgendes. Der Volatilitätsindex WIX bleibt deutlich erhöht. Die direkt gehaltenen Wertpapiere des FED sind um 8 Milliarden Dollar zur Vorwoche angewachsen. Das von mir täglich berechnete Marktrisiko befindet sich seit dem 10. Februar im Risk-On-Modus, was direkt zu einer Quotenreduzierung führte. Zum Start in die neue Handelswoche bleibe ich long in meiner volatilitätsoptimierten Strategie auf den S&P mit einer Investitionsquote von 84%. In meiner auf Rendite optimierten Strategie bleibe ich ebenfalls long mit einer Investitionsquote von 84%. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Thank mm -hmm.